0: Mm-hmm. 一起跟着 J.K. 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Jerome， 我是 Kevin。OK， 我们这一集呢，来到我们这个第二季《文明的等分》。《文明的等分》的我们的主题其实是创造与落实。嗯，好，那创造与落实什么呢？就是要看你的梦想是什么了，然后我们要拿出相应的实际的行动，要落地落实，把这个。东西，把这个梦想，把你想做的这个热情，从无到有的把它显化出来。所以，我们这一集呢，第二集我们要从一个二爻的观点来、嗯、来看待，怎么样选对跑道。然后选对了跑道之后呢，你要真的要开
1: 始下场去跑。嗯，所以其实每一个季度里面的第二集啊，二爻的部分，其实就是很狂热嘛。所以就是如果你觉得这个事情是要做的话，你就疯狂的投入去做。然后我觉得在创造跟落实上面的第二集，这个我觉得特别的妙，因为其实创造跟落实本身就是说我们要好好的执行，要 make things happen。然后在第二集里面，我们更是要疯狂的投入去把这个事情去创造跟落实。所以我们这一季里面去说的东西呢，就是如何好好的去。踏出你的第一步，从选好跑道，再到如何鸣枪起跑。当你开启启动之后呢，后面的事情就自然会比较顺一点了。嗯，二爻
0: 有一个关键字就是叫做偏执，嗯，就偏执狂的那个偏执。当然，除了二爻他很疯狂、他很狂热以外，他有一个关键就是他要有一种偏执。嗯，但是这个偏执呢，是我们用一个比较负面的方式去陈述他，嗯、就说哦，这个人他好偏执哦，什么其他的都不关心，他只关心他关心的那件事情。但是如果这个偏执，我们用一个比较。中性，或者是甚至一个比较正面的一个方式去。讲述的话，就是说这个二爻人他做事情他很专注
1: ，嗯，他很
0: focus， 他很聚焦、很专注的投入他现在正要执行跟正要完成的事情，其他的他都可以不
1: 过。然后用另外一个说法来说，他就也是很看到事情的重点。所以我们有一个说法，就是说二爻啊，就好像每一个人他都看着一个东西，大家都觉得很有兴趣，但是二爻这个人他根本没有兴趣去理会其他人看什么，因为在他眼中，他知道唯有这一个事情，我不。不知道如何跟你解释，但是我就是很喜欢。我当时的二遥就是那个去旅行嘛，就是所有人他们都去纽约去旅行的话，我就是觉得我就是要去瓜地马拉，我就是要去纽奥良，就是要去古巴。对，所以这个就是二遥的那一种狂热，那种狂热里面是因为看见。
0: 对，就好像我的，我也是二遥，但我的那种狂热是，即使大家都要去什么英国、去德国，嗯、但我还是要去。反正我就是只只，哦、但我不会管说是因为别人要去，所以我才去，而是我就是喜欢那样的地
1: 方，所以我就是会去选那个地方。所以这个是一个很重要啊，因为这个态度其实会影响到我们接下来要去说关于如何选对跑道，因为其实我们之前。一整个季度里面，我们谈到大家可以写下一些梦想的清单，或者是做了一个什么幸福的小宝盒，然后去放一些自己开心的事情、想做的事情。嗯、但是写了这么多，如何去执行呢？<对>我们可以一次过执行吗？应该不可以吧？如果是这样的话，我们如何去做呢？这个就是我们在这一集里面第一部分会谈到的事情了
0: 。对，因为专注它的连带的下一件事情就叫做取舍。嗯，因为当你要很专注把你的 spotlight 打在某一点的时候，那其他的周边的东西就会暗沉、暗淡掉嘛。嗯嗯、所以这个就是专注它必然会带来的一个效应，就是你必须要做出取舍。如果你什么东西都想要的话，那到最后可能什么东西都没有一个成果。嗯、那二我们所谓的选对跑道，不是说哪一个跑道会成功，成为什么人生胜利组，不是。对你而言，你有你一条自己的跑道，那你有没有选到最适合你自己的那个跑道？然后你开始起跑了之后，你不用去管别人跑得快或慢，你就是专注在跑你自己的这条跑道就对了。所以，首先我们要先从一个巴菲特的例子来讲起哦。大家应该知道巴菲特是谁吗？嗯就是一个股神，<笑><笑>他就是一个很会做投资的一个股神啦。好，那这个巴菲特呢，他有一个东西叫做巴菲特的二分法，这个是有一个故事的，就是说有一天呢、啊，巴菲特跟他的那个，因为他有一个私人的司机嘛，那那个私人的司机就是有一天就问那个巴菲特说：“哎，我看你都那么成功，那你可不可以教教我怎么样可以像你一样那么成功？”然后那个巴菲特就跟他说：“哦，很简单呐、啊，那你先拿出一张纸，然后拿出一支笔。”好，你现在先写下25件你想要完成的事情，就是所谓的要完成的清单。好，那你把这25件事情写好，然后那个司机就写写写写写，然后写完了之后，他就拿给巴菲特看，说：“哎，我写完了，就在这边。”好，然后巴菲特就跟他说：“好，那你现在从这25项事情里面呢，你挑选5项，其中这5项是它的优先顺序是最优先的，也就是你最紧急要做，而且你也觉得最重要要去做的事情。”然后那个司机就想了半天 ，OK， 从里面圈出了五个东西。好，他就已经选出他的 priority， 就优先顺序最前面的五件事了。然后呢，格啊、呃，巴菲特就跟他讲说，好，那你现在要把这个清单一拆为二哦，一份清单是把这五件事情放进去，另外的那。一份清单就是要把剩下的二十件事情放进去，然后那个司机就问巴菲特说：“哦，所以我现在就是是不是应该先把我的时间拿去做这五件事，然后剩下来的时间我才去做这二十件事情呢？”然后巴菲特就跟他说：“错。”就因为我们一般人其实应该都会觉得说，哎，对啊，那我们是不是把重要的事情先做，然后如果这五件事情做完了，我再去做剩下那二十件事嘛？因为毕竟二十五件事我都很想做。然后巴菲特就跟他说，错，这样的想法。是错误的，因为呢，剩下的那二十件事情的那个清单啊，是叫做放在那边，让你知道什么事情是你绝对不要去做，<笑>因为你必须要把你所有的精神力量、时间全部集中在你要的那五件事，你的眼中就是 spotlight 打在这五件事，然后剩下的那二十件事情是你要拉住你自己。不要分心去做那二十件事情，所以是一个提醒的清单。对，其实这个就是我们要讲的取舍。嗯，因为人的时间就是有限的，精神也是有限的。那你今天要把你这个有限的这个资源要放在哪里，让它可以去极大化那个成果呢？就是你要完完全全的投入在你要做的那些事情。那那些刺激的事情的话，你反而是要让自己碰都不要碰。嗯，对，这个就是所谓的巴菲特的二分法，就是为什么我们讲说你要选，首先你要先选跑道，选跑道的这一件事情本身它就是排除了其他的可能性，你就要把你的精神全部放在聚焦在你自己的这条跑道上面，然后你要挑选，选好了之后就排除其他的可能性，因为这样子你才能够一心一意的。跑出你自己的一个成绩
1: ，我觉得这个啊，其实这个去无存菁的这个概念呢、啊，其实是需要训练的。因为其实如果你从来都没有在做这个训练的时候，让你在大的事情下面去这样去做取舍的话，你会觉得很难受。就好像很多人不是现在会说嘛 ，“Why not both？” 或者是就是小孩才有选择，所以大部分人都很想同一时间可以做很多的事情。但是如果你资源只有这么多的话，你真的可以同时。照顾到这么多的需要吗？所以其实刚才 Jerome 举了一个很好的巴菲特的故事嘛。然后我自己前工作里面，他也让我想起到，就是以前我们的老板常常每一年他都会叫我们做一个事情叫 Not to Do List。就是我们平常工作里面不是常常会有 To Do List 嘛，就是要做的事情待办清单。嗯，<对>然后他之后就叫我们每一年要做一个 Not to Do List。就是你要列出这一年你做的事情，然后这个事情下一年就不要再做了。嗯，虽然我们跟我们的老我们在偷偷在老板的背后说，其实这个 not to do this 就是一个最不需要做的事情，类似这样的一个笑话啦。嗯、但是其实我觉得重点就是这个工作一定要不停的去在你的生活里面去做。很多时候我们开课的时候啊，也会遇到一个情况，或者是做个案的解读的时候也是这样。很多时候你做了一个 P P T， 你做了很多页出来。可能你真的最后发现要九页你都不要，只是要留一下最重要的两到三页。其实这个过程就是让你可以表达的东西可以越来越精准，然后你要做的事情可以得到一个最有效的投放，而不是每一个东西都碰一点点
0: 。对，因为真的从像我们上一集有讲嘛，在这个第二等分文明的等分里面，你要。从无到有，然后把一个种子从把它种在土里，然后你要开始每天悉心的去浇水、施肥，那个其实是一个很漫长，而且要很有耐性的过程。嗯，那个不是说一步你的梦想就能成真的，它可能是要花个什么三年、五年，甚至有些人是十年磨一剑，他才会看到那个成果。所以从你选了跑道之后，那个自己一个人很孤独的在那边，好像跑一个四十二公里的马拉松一，一直跑、一直跑、一直跑，你不用管其他的人现在跑到哪里了，也许。人家会超前你，也许人家会落后你，但是这最终是你跟你自己的一场体验，嗯、这是一个你自己的一个 journey、嗯。所以其实你就是选好了跑道之后，你反而是要把你的精力全部就是灌溉在这件事情上面，所以你必须要有一个 not to do list，、嗯、你才会去避免把你的精力又分散去做了其他的事情，然后又拉慢了你的速度。
1: 嗯，然后在这个挑选的过程里面呢，只是没有想象中这么困难。如果大家已经开始走进人类图的世界里面的话，我觉得真的内在权威跟策略是一个非常非常有效的方法。嗯、<哼>我用一个平常我工作，甚至现在我的生活里面也会做这个事情，就是我会把一些我要做的事情，并不一定是梦想，可能是每一天我要完成的一些事情，我会写在一张密谋纸上面。然后这个密谋纸上面的话，我会。看着每一个，然后看我现在对那一个比较更有回应。嗯，所以这个 l i s 上面，当然我可能会打一些星星啊，去让自己可以知道这个事情是比较重要的。在职场下面有一个 model， 它是叫呃呃这个英文我忘记它的名字了，但是反正它都是用两个很亮的单位去看这个事情是不是你想做的。第一个就是这个事情的重要性，另外一个就是这个事情是不是很急,急迫急迫性。嗯、所以如果这个事情是很急迫。也很重要的话，当然你就先做嘛。如果这个事情是急迫，但是它不重要的话，那你也看一下，其实有没有办法可以快一点把它完成。如果一个状态是它是很重要，但是不急迫的话，千万不要留下它，因为它很容易会忘记了。但是如果这个事情是绝大部分的事情都是不重要跟不急迫的话，那就不要管它了，不要浪费任何的时间去处理这些事情。所以这样的一种模式可以让你去区分清楚，首先。原来有一些事情我是要需要处理的，但是你的身体里面这个能量，你想投放在什么东西上面呢？就可以听你自己身体了。我自己就是用这个剑骨回应去看。哦，现在我有五个东西今天要做，我先做那那一个。然后，如果你是情绪的话，当然你也可以用相近的方法；如果你是直觉型的话，或者是你是其他的内在权威的话，你也可以用你自己的方法去跟你选出来的这个梦想清单去互动，去挑选现在你最想这一个阶段去好好的去落实的一个。的做法，嗯，其
0: 实就是说你要有一个行动的方案跟计划，但是并不是说你的这个梦想一定要很大。就回到我们第一季讲的，你也可以去想说，有没有哪一件事情是我这2022年这一年我想要去体验的。或、哦、我想要去做的，我想要去学的，这个其实就是一个 for 你这一年2 0 2 2年你个人的一个跑道，嗯，那你就是投入，然后好好的去做完这件事情，让这件事情成真或发生，然后做完之后成果怎么样，你先不要去管，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对。然后这个跑道这个说法，我觉得很容易也可能会让大家会误会，就是觉得对算好跑道，就是我一定要从现实里面算。其实有一种信念，就是如果。真的没有一个适合的跑道，但是你觉得心里面有一个渴望的话，那你就创造自己的跑道吧。有一句话叫，就是天体下面都是可能性嘛。嗯，所以其实你就是好好的去创造任何的可能性出来就可以，只要你想的话，无论是我们之前有说过的各自的梦想也好，或者是你想。每天开心也好，或者是你想去好好的照顾你的家人，其实全部都是可以是梦想，只要你有动力想完成就可以了
0: 。对啊，像我们就是前一季的最后一集，嗯、那个时候回答听众的问题的时候，其实也有很多人会跟我们分享他此刻想做的、他的规划或者是他的梦想。嗯、然后到我们这一季的时候，你就真的可以定定一个计划方案。如果你想要，譬如说，你想要到日本去学画画，嗯、或者是去经营的绘画事业，或者是你想要开个小吃店，或者是你想要做什么呃密室逃脱的一个工作，嗯、此刻就是你可以选好，因为你已经有你的跑道了，对不对？然后你现在就是投入精力
1: 去做这件事，然后其他的就外物都把它排除。嗯，所以觉得你在这个过程里面，你有。在这一年里面，有想体验的某一些东西，或者是想成为的自己，或者是想让你觉得心情好的东西，你想体验看看，算好了吗
0: ？有啊，其实这一年跟着 j k 过一年的这个节目啊，其实我跟 Kevin， 我们自己也真的在落实哦、喔，嗯、我们不是自己在讲而已，其实我们也把它应用到我们自己的生活里面。嗯、那像我的话呢，我今年我选择了我的跑道，我要做的事情。就是我要，就是好好的去健身，嗯，对，因为其实人真的是过了四十岁之后啊，像我自己会感觉到说，我很容易会累。就是可能没做多少事之后，然后我就觉得，哎、欸，我好累这样子。然后这个事会影响到我的工作的品质跟生活的品质。然后从去年，其实从2021年开始呢，我就已经有去报名那种一对一的那个健身教练，嗯、因为我们家附近其实就有一个那个私人工作室这样子。然后我都报名了，然后我去上了几堂课之后，我就荒废了。然后我当时就是头脑虽然告诉我说你要动啊，你不能这样长期都没有在运动，然后都没有运动的习惯。然后你看，过了四十岁之后，体能下降，而且接下来可能又会掉肌肉，你会得肌少症。你以后老的时候，连上公车你的脚都抬不起来。然后你在街上走一走，走那个不小心就滑倒、摔倒，干嘛干嘛？这些头脑都会告诉你。但是我的身体，嗯、去年2021年，我真的就是没有动力去做这件事。嗯、所以我上了几堂课之后，然后因为那个时候刚好疫情三级警戒也爆发嘛，然后我就因为这个关系，我就很偷懒，一直到去年年底。嗯大概已经半年的时间，我都是一直荒废，我都没有再去做运动了。直到大概去年的呃年底，差不多11月、12月的时候，我突然之间又有了那个动力，想说，诶，好，我我好像真的应该。其实我觉得有的时候，只是头脑知道该做是一回事，然后你的身体有没有动力、有没有回应去做这件事，又是另外一回事。所以我从那个时候开始，我就真的又回去找我那个一对一的健身教练，然后就开始从那个时候开始训练。然后那个时候，他也开始真的比较认真的帮我规划，然后就跟我讲，让、嗯、我那个时候就是从像今年年初，我就去量我的那个就是体脂肪率那一些嘛，所以我也更清楚的知道我自己身体的状态。然后我的体脂肪率那个时候出来，我。我真的吓到哎、欸！我想说，哎、欸，我几年前三十几岁的时候量我体脂肪率才十九，我怎么现在已经到快要二十四了？然后我觉得这样真的不行，所以我看到这个数据之后，我就有了回应。Oh. 然后我就想说，然后我就跟教练就是有去规划我的之后要怎么课表啊那些做，然后我就要设定说我的目标要到十五，就是有了动力之后就会开始想要做。然后后来他又跟我说：“你只是一个礼拜来一次，这样的运动量是不够的。嗯、所以呢，你可能也要另外，比如说一周里面至少运动两次到三次嘛，而且都是做这种重训。那你可能另外一次的话，你可能就是要找一个健身房，然后你可能就是要在里面就是自己就是他会开课表给我，然后我自己去练。这样的话，我的那个效率跟效能才会比较好。然后我也就听他的话，我上个礼拜就真的去报名。”健身房，嗯，反正就是开始真的很专注的，在我自己的这条跑道上面，我今年想要体验的以及我的具体的目标，我都定出来了。大致我的生活
1: 是这个啦。那你呢？嗯、其实我自己觉得啊，因为对我来说，我这一年我想体验的一个事情，其实这个不是我最重想体验的东西，但是我觉得这个是其中一个我想完成的事情。然后这个事情就是我想开一个一个系列的。使用人类图的课程的工作坊，因为这个东西，我觉得对我来说，我一直很想开课程。其实回到更以前之前呢、啊，我第一次听完 Mary Anne 的 Immersion 的时候，就是那个体验你自己的课程的时候，我一直就会觉得啊，这个事情真的很美。我也想有一天我可能有机会去做到。所以之后我在美国 Susana 跟 Mary Anne 上课的时候，我也去跟他去学习如何去开这个课程嘛。然后我记得他当时说过一句很有趣的话，就是其实我也不知道如何教你们如何去。开 immersion， 因为他说 immersion 是他自己创造出来的，所以其实 immersion 的核心是什么？就是你在这个课程里面做自己，然后透过你做自己去感染其他人吧，可以这样说。所以我如何可以教你做自己呢？只有你可以做自己吗？当然，他有分享一些心得、一些想法给我们听，但是我觉得最后他让我想通的一点的事情，就是我要做的事情不是 immersion， 因为 immersion 是属于 Marianne 的，我要做的事情是。对我来说，人类图是什么？我想表达一个什么样的讯息？所以在上一年，其实我多多少少也有在做，但是就是做一些人类图的业界课程，或者是做一些建骨的健身房。我没有打算用这些东西作为一些什么样的借替性的准备。但是我发现现在回看的时候。我是开始在做准备了，因为我很想去做这个课程，但是我以前一直卡在一个点，就是我一直以来我都发现我有的一个盲点，就是当我去想一个梦想的时候，我觉得我很想去把这个事情想得很宏大，好像越宏大才越厉害。这个是底层里面的一种渴望或者是盲点吧，所以我以前才会去规划旅行的时候啊，就会想啊要去六年，然后好像真的是遥不可及才可以。然后我之后在开课程的时候，我也去想哦，是不是我应该要开一个几天的旅课程，或者是一个一整体的课程？但是之后我慢慢开始跟 j e r o m 去做出这个跟着 JK 过一年这个这个借物的时候啊，我开始有一点得到启发。因为里面不停谈到一个东西，就是说做什么事情可以让你心情好。更重要的是，你这一年想体验一个什么样的自己？对我来说，我最想体验的是什么？我最想体验的是，或者是我最想做到的事情，就是把我头脑里面有很多对于人类图的想法可以有效分享出来。这个是其中一个我很想做到的事情。那我要做事情的时候，我当然要建立一个平台，可以让我做出分享。Podcast 是一个平台，文章是一个平台，个案也是一个平台。教学、教班、工作房，也是一种平台，所以这个是其中。还有那个 club h o u s e 对，现在现在没有做了 clubhouse，、嗯、但是我变成是另外一个身心灵的茶水间，也是另外一种平台。<Okay. S 2> 透过不同的平台，用不同的风格去表达我内心里面的一些想法、跟故事、跟洞见，这个东西是我很想去做的事情。但是另外一个事情，也是我真的真心也很想去做的事情，就是。我底层是一个很喜欢体验的人，所以我很喜欢想体验一下不同的可能性，所以可以跟不同的人借触，听他们的故事，透过互动里面去更认识每一个人的想法、跟他们的世界跟他们的故事，这个是对我来说是一个很好玩的事情，所以我喜欢去旅行也是为了这个原因。我做一些解读或者是身心灵的茶水间也是这个原因。我觉得使用人类图，其实也可以透过对方如何去在生活里面运用人类图时候遇到什么样的困难，这个也是一种我可以观察到的地方。所以有这两个作为我的触碰的时候，我好像清楚知道，其实我下一步应该要怎么去做了。所以我要做的事情，现在就是在2022年这一段时间的时候，我想去做出一个系列的使用人类图的工作坊，会有不同的主题。然后我也是一步一步，我不敢想，就是一次把所有东西想完才开一次。我先看到一步就走一步，所以我第一个会开的是的课程就是已经开了，就是关于一个四大类型的，然后之后也会开一些不同的。我用我的角度去看人类图的一些专题，所以我觉得这个事情就是这一年我最想去创造跟落实，也在创造跟落实的一个事情了。
0: 嗯，所以其实以上就是我跟 Kevin， 我们这一年我们各自在各自的跑道上面，我们想要做的、想要完成的事情，然后就是提供给大家做一个参考啦，就是反映到你自己的生活里面有没有哪一件事情是你经过我们上一季的那些小练习之后啊，你自己已经哎、欸、隐约形成了一个你的梦想清单，然后从这个梦想清单里面开始就是要开始去。集中精神，集中火力在你要的那条跑道上嗯，对
1: 。所以其实从我们刚才我跟主任分享如何整理出这个自己的跑道的部分，还有就是我们开始走向这个跑道鸣枪起跑这个路过程里面呢、啊，其实我觉得也有一些心得，我们可以跟大家分享一下，我们如何可以这样去走的，也可以希望给大家一些启发。嗯、因为我觉得很多在工作上面，你可能也会听过很多方法，可以让你就是把事情落实出来。的确是很有用的，就是好像说，我不知道你在工作上面会不会有遇到嘞。我以前在工作的时候，每一年都一定要做那些年终的评核，嗯、<哼>然后就要你说下一年你的目标是什么，然后你做什么事情才可以做到这个目标，然后中间你要得到什么的东西，很多这些什么 objective 啊、嗯、target 啊、action 啊这些很多这些字要填的，嗯、然后还要在年底的时候回顾。你工作也有吗、哦
0: ？我们公司比较没有这种很制度化的，就是要填一个这个表格。嗯、但是，但是基本上，其实每一年你自己会跟老板 go over， 就是大概，譬如说。彼此的期待是什么？哦、oh. ，然后比如说你要可能要做多少的产品啊，然后可能要达到多少的业绩啊，然后就是这个，我觉得应该都会工作上通常都会有啦。嗯、然后你大概心里就会知道说，哦，我明年的我的一个 KPI 是什
1: 么，嗯、然后你
0: 就是。用你的方法去达到
1: 。当你们要去写这个 KPI， 你要得到它的时候，你要什么样的一些 step 要做吗
0: ？我自己好像比较，我不会就是很具体的把它列出
1: 来
0: 。哦、对，因为其实我们就是商品的销售嘛，所以你大概就是、嗯、我们主要是看那个每个月的那个营业额
1: 。因为好像如果是我们以前做行销的时候，我们就要做举例说，现在我们这一年的品牌的目标就是我要这个品牌它的渗透率可以得到三十趴。举例说，然后你就要把它分拆成为你要这个目标可以做到的时候，你要什么样的一些？它给其实那个字有一点相近，但是就是你要有一个具体实在的一个行动的策略吧。你如何可以做到？然后你要做到的事情就是，可能我要去让这个品牌的。呃，买的人有多少人会愿意重复购买？然后让多少人认识这个品牌？然后让我的广告的渗透可以放到多少？就是把一个大的目标拆成小的目标，然后之后你就要再放一些行动。所以作为你的角色，下面如何可以做一些什么东西，在这一年可以完成这一个事情？嗯。其实不同的行业，我相信都会有这种所谓的这种 KPI
0: 啦。嗯、也许他没有真的这么具体、这么复杂的表格需要填写，但是我相信概念一样的，概念是一样的。嗯、因为任何的一个商业机构，你要的一定都是要达标嘛。嗯嗯，一、嗯、一开每一年，可能老板就会给你一个一个目标值或目标额，甚至你自己也会给你自己一个。然后你要怎么样去达到那个就是。要去找到一个方法，所以我们这一集其实也是很重要的一个重点，就是你要如何去制定出你自己的行动方案，嗯，就是如何去达到这一个目标的一个行动方案
1: 。但是这个行动方案呢，刚才我们说的这一些例子，其实我觉得，当然我们不是在一个商商业社会里面，如果你只是单纯说你生活里面的梦想的话，也不要把自己弄得这么大的压力，因为很多时候你们可能填过这一些的目标啊，跟一些。放针等等这些东西已经会让自己头都昏了，但是并不代表这一些的工具是没有用的，因为其实这些工具真的是很有效，可以让我们可以有一个更好的规划性，或者是更好的架构性，让事情可以发生。所以重点是拿到平衡。所以我觉得我们可以拿几个最重要的事情拿来去聊，而不是整体去教大家如何去做。当然，当然，大家如果有兴趣的话，可以多去翻一些。这样的书本有很多，这一些的模组可以会说明如何好好的去做计划跟实行。但是我觉得这一天，我们就分享一些比较有用跟轻松的一些意见了。嗯，所以呃
0: ，Kevin 整理了三点，对不对？
1: 其实再加上你刚才说你的故事的时候，我觉得我想到第四点。OK， 好，那我们接下来就来一点一点的来
0: 聊。嗯，好，
1: 第一点，第一点就是刚才主任的那个例子让我得到一个很重要的启发，就是。我们之前其实也有简单说过，其实执行的时间点很重要。有时候这个时间点其实你没有办法可以捧你的意志力去控制的。嗯、很多时候，其实它突然就是来就是来，所以你要好好的把握。但是你不要在讲握那个时间来的时候，突然就觉得哎，我开始不按了。这好像 Joan、er um、刚才说嘛，他其实一年前他已经准备好有这个事情想实行，但是能量不对。到现在能量对的时候，他就不顾一切先冲出去吧。所以就去做做看，我觉得一方面要尊重自己的这个时间点，另外一方面真的好好的时间点到的时候，就尽力去起跑吧。嗯
0: ，因为毕竟我们人类图还是最终你在做任何决策，你还是要跟随你的内在权威跟策略嘛。对对对虽然头脑一直叫你。一直 push 你说赶快去做某件事，赶快去做某件事，你应该做某件事什么什么的。但是你的内在权威跟你的策略都告诉你说，现在不是一个对的 timing，、嗯、因为我没有动力。嗯、那没有动力做的时候，这件事情做起来你一定会非常费力的，你一定会充满挫挫败感的，好、哦，你一定会充满很多
1: 的苦涩感
0: 的。所以那个时候，也许不是你投入，或者是你可以专心。跑你的这个跑道的时机、嗯
1: ，所以就是要停就停，要跑就跑，对对对就果断一点就可以了
0: ，就不要勉强自己做，就是头脑认为应该
1: 做的事。对对对，无论是停还是跑也是。对，
0: 就你至少一定要感觉到这件事情让你心情
1: 好嘛。嗯、回到
0: 我们第一季讲的，让你心情好，或者是让你觉得说这个是你想要成为的自己。
1: 嗯，而且我觉得更精准一点呢，就是那种心情好是，你单纯觉得这个事情，我觉得很想看一下、体验一下。不要以为那种心情好就是你不会有怀疑、跟不安、跟顾虑的这一些东西，嗯、还是会有哦。但是只是觉得，嗯，我想看一下，那这个就足够了，嗯、就先去跑跑看吧。嗯
0: ,嗯好
1: 。然后第二点呢，第二点就是我自己非常重视的一点，就是叫 be specific。所以就是你要把你的梦想跟你要。做的事情更精准化，所以更具体清楚自己要做的什么。嗯、用我刚才跟 Jerome 的例子来说啊，你会听到我们说的东西，并不是 Jerome 说啊，我想去健身一下，这样太空泛了。<对>我不是说啊，我要开课一下，这样太空泛了。嗯、这样的空泛会有一个问题，就是其实你不知道如何去开始，好像太多。所以我要做的事情，当我清楚知道我要开课的目的是因为我很想把我人类图里面的一些看法去分享出来的话。这个东西我精准的时候，我就会有力量。我常常会说一句话，就是很多人以为没有力量做的事情，是因为单独是因为，其实你很多时候条件没有谈好，或者是这个东西你根本还没有搞清楚。用一个比较极端的例子，就是说，如果现在你在家里面呢、啊，可能你爸妈或者是另外一帮叫你倒垃圾的话，可能你会觉得，对啊，我我怎么会有回应帮你去倒垃圾？但是如果他跟你说，现在我给你一百万，你帮我倒了一个勒索，我觉得你一定会吧。对，所以我一天到十次。<笑><笑>对，所以其实我觉得很多时候是那个东西没有够精准。当你清楚这个事情是要什么的话，你就会清楚。但是如何可以做到这个精准的时候，你就要透过生活里面不停反复的去觉察跟去反问自己。我做这个事情，我想去达成的是什么样一个状态？不代表你做行动的时候每一刻都要去想，但是你有空的时候就去感受看看。哦，原来我的这个动力是这样来的。多一些去回看自己，其实你会透过这个活动里面越来越了解自己的
0: 。那除了要很精准、很具体的把这个目标，呃，就是描绘出来，我们是不是也要把它有一个量化？嗯，就是这样的话才够更够具体嘛。像譬如说我的以我的例子的话，我就是要去量化到说，譬如说我的目标就是我的体脂肪要从二二十四降到十五，嗯嗯 p e r c e n 这个其实就是一个非常非常量化和具体的一个目标
1: 。对，其实量化的重要性也是很重要，因为要不你就觉得啊，对啊，我已经做做看啊，然后我做过一点点，它不行啊。但是其实你都没有还没有做到那个量的话，其实你根本没有做到你原本。规划出来你想要做的目标，所以我觉得这个也是一个非常重要的事情
0: ，就是你要很清楚的知道说你要往哪一个方向去，对对对对然后怎样才叫做达标了
1: 。嗯，对，好，这是这是第二点
0: 嘛。嗯，好，那第三点呢？
1: 第三点就是分隔这个过程成为一个一个小阶段，因为我刚才有提到一个点，就是我以前一直会幻想一个最宏大的梦想，然后我要达成。但是这个东西很美，但是它通常会有一个很大的问题，就是你觉得哇，这么远怎么可以走出去？如果你们有爬过山，你应该会知道吗？当你看着很远的山的时候，你会觉得哇，这个太远了吧，太陡了吧，怎么走？但是只要你走在路上的时候，你会觉得。一走着走着，很快就到了。所以，如何透过一小步一小步，让你透过每一小步去给你鼓励。给你一个正向的回馈，让你继续会走下去的话，这个我觉得是成功的一个很重要的事情。所以在踏出第一步的时候，尽量为自己去设定一个最容易做到，然后也让自己最容易可以满足的一个过程。举例说，好像刚才主人说的，如果他一年有一个目标，就是说我要做的目标就是我要把我的体质减到多小的话，可能他也需要有一个一个季度的或者是一个月的目标。第一个月最好。简单一点，让自己觉得哦，对，原来我可以做到的，这个你就会让自己更有动力去继续走下去了。所以就是要把一个远程的目
0: 标，把它拆解成一些短程的、跟小型的目标，然后你就是嗯嗯呃，每一个月或者是每一个季度，你还是会有一个小的一个量化的目标，嗯嗯嗯然后达到了之后，你就会觉得说，哎，我好像做得到，然后我好像哎。诶一步一步一直往我要的那个方向前进，你比较不会知道说做了之后到底是有效还是没效啊？嗯、就是你中间没有一个可以检查的一个 checkpoint。
1: 当然，这一些目标也是可以调整嘛，因为其实我们也有说过，第二等分这个实践上面，你在创造的过程里面不是一成不变的，你是跟世界互动的，是多变的。但是这个多变就是不代表是诶、哎，现在我到不到我的那个目标了，然后我就改一下，而是你看到现实真的要改变的时候，你。开始去做出一些调整，所以这个这个也是很重要的一个事情。嗯、而且
0: 我是建议说，不要把这个短期目标啊，把它就是你不要把自己定的太硬，或者是那个目标定的太高，因为这样子你一下子没达到，你整个心里就会很挫折，嗯、然后就放弃，然后就放弃了，就是就翻桌了，嗯、就我就就不做了这样子。<笑>其实不要，就是你还是要。以你自己的能力去做衡量，你不要太高估自己，也不要太低估自己。嗯、但是同时又要保持，的确是有一个挑战性在那边的，否则就
1: 太容易达到了。其实我觉得定立目标啊，也是一个了解自己的一个过程。嗯，因为其实你如何可以定到一个不太高、不太低的目标，代表其实你对外面的世界、对自己可以创造的东西，你都会有一定的程度的评估，嗯、你也对自己的能力会有适当的评估。嗯，要不你以为自己就是力量很大，但是原来你。连一个桌子都举不起来的话，那你这个目标就失去平衡嘛。对、啊，所以你一定要清楚的了解到自己的能力到哪里。嗯
0: ，OK， 好，那第四个呢
1: ？第四个就是要考虑现实的一些限制了。因为其实我们像一个季度里面，大部分说的东西就是不要问吧，想先去想，就是疯狂的去想，先不要管做不做得到，对，做的会怎么样，就是你就是先把你的梦想清单列出来就好。对，但是现在我们要。落实了，所以要做的事情就是你要看一下有什么东西在面前会有机会阻碍到你做不到。嗯、如果这个阻碍真的存在的话，你是可以要过它吗？还是你可以就是捡过它吗？还是你可以用什么方法可以好好的面对眼前的这个阻碍？所以这个现实的考量也是一个非常重要的事情，因为在梳理这个现实的阻碍跟考量的时候啊，你会越来越清楚其实自己真的想要的是什么。我自己在这个过程里面，我也会常常去透过这个事情去看的时候就觉得，诶，这个阻碍很大，但是我完全没有力量想跨过去，然后我就会反问自己另外一个问题，就是，那是不是这个阻碍我一定要往这个方向去走？可能举例说，现在我。说我要去海边去游泳，但是我看到那一边有一座很大的山，我没有办法翻过去。那我是不是一定要去这个海？如果我清楚，我只是想去游泳的话，是不是我可以换到去游泳池去游泳呢？所以，其实你看到阻碍的时候，这是一个提醒，让你去重新去调整跟反思自己的方向，是不是有一个更精准化的可能性呢？嗯
0: 哼，虽然遇到阻碍的时候啊，一的，就是你去克服它、跨越它；嗯、然后另外一个就是说，你可能也会遇到，就是中途你觉得，嗯，真的不行，我这条路走不下去了，这个跑道我跑不下去的时刻，那那个时候你就必须要放弃，或者是所谓半途而废。但这个放弃也不是不好的啦，也不是说人生就是一定要坚持下去，你还是必须要回归到你的现实面。如果这条路，哎，真的你试了。你也付出了，你也投入了，嗯、但是你后来觉得说，嗯，其实有一道坎，可能我真的以我目前的实力是没有办法跨越过去的。嗯、那你也必须要接受这个现实。你可以再退回来啊，你可以再花个一两年的时间再去准备你自己，练好你自己。等到呃时机对了，或者是你的能力更大了之后，也许这个坎对你来讲就是一个小小的坎而已了。对，所以面对任何的阻碍的时候啊，你可以给自己多一点的时间，你再坚持一段。然后不要太快放弃，但是如果真的你已经试了一遍、两遍、三遍还是不行的话，那其实有的时候人生还是要转弯的
1: 。但是在这个“试”的说法里面，我想多补充一下，就是我觉得很多人说的“试”，其实他只是尝试了一点点，但是其实按比例上面他都已经放弃了。所以我觉得更重要的事情，什么叫“试”呢？你可以去拿一个参考点，就是刚才我们说会有短期目标嘛，你是不是至少要尽力的去做到第一次的短期目标？如果你已经尽力尝试做第一次、第二次的短期目标，还是不行的话，那你放弃吧。而且我觉得更好的不是因为不行而放放弃，而是因为你觉得这个东西我感觉里面真的是没有再有这个动能去完成了。嗯、因为困难不行，其实你还是可以再调整策略去达成的。但是如果你身体里面真的是去失去动能的话，那就先停一下吧。对，但是尽量不要你起步第一步、两步、三步你就觉得。对，没有动能的，我放弃了。嗯，这样的话，你很容易会走来走去，最后都没有踏出任何一步。所以技巧，至少走到第一个的里程碑、第一个的检查点的时候，才考虑要不要去调整吧。嗯
0: ，就是你要至少先走完这个，就是先跑完这一这一个段落的这个跑程。嗯、你跑到一定的程度之后，你再去评估跟决定说，我要不要再继续跑下去。嗯好，那以上我们是不是就给了这个四个建议的方向，<对>在制定行动方案上
1: ？我还想多补充一个简单的迷失啊，就是很多人听人内图的时候，很容易会以为就是生产者就是来做事情，就是来上班来工作嘛。所以其实说创造跟落实就是生产者的工作，其实并不是这样的。只是每一个类型它都有它创造的一套方法，只是它创造跟落实的。呈现是每一个人都不同，生产者的创造跟落实，它比较像是他可以个人自己去创造跟落实，或者是群体去做。但是投射者跟显示者的创造跟落实呢，它比较像是会跟其他人做出一种的共振跟合作。换句话来说，投射者你也可以创造跟落实哦，但是你是透过你的想法拿出来，其他人就拿出他们的力气来一起去合作，这个也是一种合作跟创造。显示者就是你可以用你的影响力，你告知。让其他人一起启动起来，推动很多人一起去创造跟落实。所以，创造跟落实每一个类型都可以有，只是你们的岗位是站在一个不同的位置而已。
0: 嗯，其实就是我觉得就是一句老话啦，跟随你的内在权威和策略去做决定，有没有动力？即便你今天是一个投射者，你在做某件事情的时候，你还是会感觉到说，你有没有动力去学习它或去研究它？尤其我们讲说，投射者是你一定要去 study 嘛，就是你要有一个你自己的专业的领域，或者是你有一个一技之长，那这些的学习都是需要有动力，嗯、而且你做的开心，你觉得说，嗯，我就是想要成为这方面的。专家，或者是这方面的领域，我想要多研究一点，我想要知道的更深一点，我要成为这个领域的一个，算是一个职人或达人，好，对，那这个其实都是你必须要有动力，你才能够去支撑你去做这个研究跟学习的过程。
1: 所以我们到最后呢，我们是不是也会有几个的小练习可以给大家呢
0: ？对我们这一次呢，一共也是呃设计了两个小练习。第一个回到我们上一集的小练习，其中一个是你要从你的那个梦想清单里面把。你的这些梦想，去拿出来讲出来，跟你身边的人讲给他们听，表达出来，然后听看看你自己怎么说这件事，以及人家给你的回馈，人家听到的你是一个怎样的一个表达的状态。你讲到哪一个东西的时候，你会神色最开心，或者是你会最充满。动力发光发热这样子，这是我们上周的练习。但我们这一周的练习一就是这个的延伸哦，因为一样，你把你的这个梦想清单拿出来之后，我们刚才这一集一开头不是讲到那个巴菲特的二分法吗？所以，我们第一个小练习就是你要从你的这一些清单里面，你要去呃清楚的列出来说，哪一些是你今年度。一定要去执行的。那剩下的那些，就是你今年度一定要避
1: 免的那个 not to do list。嗯所以就是跳下你的五个，然后第二个的念习呢，就是为了这五个的梦想清单下面的这一年要做的事情，定下一个行动的方案。嗯。所以这个行动方案，你可以尽量可以更聚焦一点 ，be specific。然后。尽量可以分隔成为一些小的阶段，对，也去想一下，其实这个录像会遇到什么样的阻碍。当你准备好的时候呢，嗯、其实当那个时间点一到的时候，你就可以好的启动了。这好像就是我们刚才说那个 timing 的重要性了
0: 。对对对，因为其实在上一集我们第二季的第一集的时候的小练习，是你已经去研究跟了解这件事情，嗯、它。大概是一个什么样的一个状态嘛？进去做之后会是一个什么样的过程？你已经大概了解了，对不对？那这一集我们一样是后续哦，就是好，你已经确定了你要做这件事了，那你也有心理准备，你会遇到怎样的状况了？好，那我们就是依照今天 Kevin 在节目里面提出的这四点的行动方案上面给你的提醒跟建议这个方向，你自己去做出你个人化的行动方案。好，那以上就是我们今天节目的内容啦。希望你听完之后呢，可以按照我们提供的这些建议，然后去制定出你自己的一个行动方案，然后找到你的跑道之后，好好的鸣枪起跑，跑得开心，跑得淋漓尽致。那以上就是我们今天的节目，那我们就下次见喽
1: ，拜拜。